0: kann jetzt Learning Snacks ganz stupide erstellen mit Frage-Antwort, Frage-Antwort, Frage-Antwort. Das finde ich viel zu langweilig. Ich erwarte auch von meinen Schülerinnen und Schülern, dass sie da kreativ vorgehen, dass sie da Bilder einbauen, dass sie Websites verlinken, dass sie vielleicht auch Umfragen machen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Wegweiser Digitale Schule. Es geht heute um ein Tool, das vielen bekannt ist, das sind die sogenannten Learning Snacks und ich habe heute zu Gast bei mir Jochen Gollhammer, der die Learning Snacks im Unterricht einsetzt und zwar mit einer sehr neuen Funktion, nämlich dem sogenannten Klassenzimmer. Dazu kann er uns aber dann sicherlich später noch mehr sagen. Aber erstmal hallo lieber Jochen. Hallo Tobias, grüß dich. Hi, du bist ja Schulleiter an der Fachoberschule in Freilassing und du Richtig? beschäftigst dich schon recht lange auch mit digitalen Medien im Unterricht. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu deiner Person sagen und was für dich auch digitale Medien im Unterricht bedeuten.
0: Genau, also ich bin jetzt im zweiten Jahr, also noch sehr frisch, Schulleiter an der Erzbischöflichen Fachoberschule Franz von Assisi in Freilassing. Wir sind ein Schulstandort mit einer größeren Mädchenrealschule mit ca. 500 Schülerinnen. Und seit zehn Jahren gibt es eben bei uns an dem Schulstandort auch eine FOS. Wir haben derzeit sechs Klassen, ca. 120 Schülerinnen und Schüler. Und ich bin am Schulstandort seit 14 Jahren, habe zuerst auch an der Realschule unterrichtet, dann eben auch an der FOS war Beratungs... Lehrkraft in der erweiterten Schulleitung an der Realschule und eben jetzt im zweiten Jahr
1: Schulleiter.
0: Eine Aufgabe, die mich sehr erfüllt.
1: Das ist eigentlich für eine Fachoberschule eine eher kleine Schule, wenn man das so sagen kann, oder?
0: Genau, es ist eigentlich eine sehr, sehr kleine Schule. Wie gesagt, uns gibt es auch erst seit zehn Jahren. Man muss das auch realistisch sehen. Wir werden jetzt auch nicht mehr größer, viel größer werden. Wir haben auch die räumlichen Kapazitäten gar nicht dafür. Aber für mich als Schulleiter sehr, sehr angenehm. Es ist alles sehr überschaubar. Man erkennt die Schülerinnen und Schüler, kann auch auf Probleme zum Beispiel schneller reagieren, mhm. das macht es sehr angenehm.
1: Da ist die Beziehungsebene dann doch eine ganz andere als bei einer Schule jetzt mit 1000 oder 1500 Schülern, die man dann leiten muss. Ja,
0: ja klar, es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Als kleinere Schule ist man natürlich auch nicht immer ganz so flexibel, was zum Beispiel bestimmte Angebote angeht. Aber im, im Schulverbund mit unserer Realschule kann man doch einiges machen und ja, das passt sehr gut aus mhm. meiner Sicht.
1: Dadurch, dass es ja eine relativ kleine Schule ist, bist du auch unterrichtlich relativ stark für einen Schulleiter eingebunden und ähm, du setzt auch sehr häufig digitale Medien im Unterricht ein, unter anderem auch dieses Learning Snacks. Ich bin da ähm, bei einem Twi äh, Twitter-Artikel oder Twitter-Tweet äh, Twitter auf dich aufmerksam geworden, ja. ähm, weil du Learning Snacks verwendet hast beim Thema Rechtsextremismus.
0: Ja? Genau. Genau. Ähm, ja, vielleicht
1: noch ganz kurze Rückschau. Ich kam 2004 an die
0: Schule und ähm, ich war erstaunt. Es gab damals in jedem Klassenzimmer ähm, einen Computer, äh, einen Beamer-Internetanschluss. Also man hatte damals schon ganz gute Möglichkeiten. Das war mir so, das kannte ich so nicht. Und ja, wir versuchen natürlich jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder verstärkt, ähm, ja, halt einfach Bildung unter den Bedingungen der Digitalität auch zu leben, trotz all der Herausforderungen und auch verschiedene Tools im Unterricht einzusetzen. Und eines davon sind eben auch die Learning Snacks. Äh,
1: genau. Ähm, kannst du für die Zuhörer, denen Learning Snacks überhaupt noch nicht bekannt ist, das mal ganz kurz beschreiben, was Learning Snacks überhaupt für ein Werkzeug ist? Genau,
0: uh, Learning Snacks uh, ist ein, ein Tool, ähm, das, das finde ich sehr genial auch ist. Also man muss dazu sagen, es ist ein Ingolstädter um, Unternehmen, also es, sind, es ist ein bayerisches um, Unternehmen und man kann hier Inhalte sehr, sehr einfach um, aufbereiten, in, schaut dann aus wie im WhatsApp-Stil uh, oder in irgendeinem Messenger-Chat-Verlauf, man kann Texte reinschreiben, man kann uh, Websites verlinken, man kann YouTube-Videos ähm, einbauen, man kann Bilder einbauen. Also, man kann da hier auch äh, kreativ ähm, so Learning Snacks ähm, aufbereiten, eben zu einem bestimmten Thema. Man kann das so einsetzen, dass man sagt, ich äh, führe in ein Thema ein. Man kann es auch aber einsetzen, dass man sagt, äh, ich schließe jetzt ein Thema ab. Man kann es natürlich auch einsetzen, dass man sagt, man lässt Schülerinnen und Schüler am ähm, Learning Snacks ähm, kooperativ stellen, alleine oder auch in kooperativer Art und Weise.
1: Also, man kann sagen, ähm, schulische Inhalte werden in einer Chat-ähnlichen Oberfläche im Prinzip präsentiert. Genau. Schüler erstellen was und äh, die Mitschüler können dann auch diesen Learning-Snack dann ausführen und ähm, ja, interaktiv im Prinzip in diesem Snack dann ähm, arbeiten, auch weil ja auch Fragen gestellt werden können zum Beispiel, so also Quiz-ähnliche genau. Elemente.
0: Genau, das ist auch so ein zentraler Bereich von den Learning-Snacks dass man hier eben Inhalte aufbereitet und nicht nur, dass man da Text reinschreibt, sondern auch immer wieder Fragen dazu stellt. Zum Beispiel, was, was ich aus meiner Sicht immer ganz gut finde, ist, dass man zum Beispiel ein kleines YouTube-Video ähm, verlinkt, so zwei Minuten und beispielsweise dann ähm, auf die Inhalte des, des Videos dann ähm, eingeht, Fragen stellt ähm, und so weiter und so fort. Genau, und das kann man dann eben so Programmieren hört sich jetzt hm. zu groß an, weil es ist eigentlich sehr, sehr simpel zum Erstellen. Aber man kann dann zum Beispiel eine Frage stellen und bis zu vier Antwortmöglichkeiten
1: geben und dann ja, zum Beispiel dann ist halt eine richtig. Bevor wir jetzt dann zu dieser neuen Klassenzimmerfunktion ja. kommen, wie hat denn vorher deine Anwendung von Learning Snacks unter Einbezug der Schülerinnen und Schüler ausgesehen?
0: Ja, bei mir war es ein. Prinzip so, dass ich ähm, Learning Snacks ähm, selber erstellt habe und ähm, zum Beispiel eben, wie ich schon zuerst ähm, angesprochen habe, als Einführung in ein Thema, aber als ähm, abschließendes Tool, äh, Stoffzusammenfassung zum Beispiel ähm, für ein Thema, das waren so meine ersten ja, Gehversuche mit Learning Snacks, habe gemerkt, dass das eigentlich ein sehr, sehr schönes Tool ist, dass die Schülerinnen und Schüler, ich habe ja bis vor zwei Jahren auch noch bei uns an der Realschule unterrichtet, also auch mit jüngeren Jahrgangsstufen, fünfte Klassen und dass die das sehr, sehr gut annehmen. Und der logische Schritt war für mich, dass ich Schülerinnen und Schüler Learning Snacks erstellen lasse. Mhm. Dazu muss ich sagen, dass wir auch bei, unseren, bei der Erstellung unseres Medienkonzepts, das wir genauso am 31. Juli 2019 abgeben mussten, wir gesagt haben, wir wollen auch so einen kleinen Schulschwerpunkt einbauen in das Medienkonzept und das ist bei uns eben, dass Schülerinnen und Schüler selber Produzenten von digitalen Produkten werden ob das jetzt Videos sind, ob das jetzt Podcasts sind. Aber da gehört eben auch sowas dazu, so, so kleinere ähm, Sachen, so Le Learning Snacks zum Beispiel erstellen.
1: Mhm. Wenn Schüler jetzt das aber erstellen, äh, war natürlich bis dato die Problematik, dass sie entweder einen eigenen Learning Snacks Account äh, gebraucht ja. haben, der natürlich kostenlos ist, aber man hätte Schüler dann darauf hinweisen müssen, dass sie sich äh, dafür auch registrieren oder sie nutzen dann im Prinzip die, den Account der Lehrkraft. Wie hast du das gemacht?
0: Ja, es war tatsächlich, bis ähm, diese neue äh, Klassenzimmerfunktion gekommen ist, etwas kompliziert. Ähm, die Schüler haben bei mir dann schon einen eigenen Account gehabt, ähm, teilweise eben zu dritt, teilweise alleine. Es war für mich ein bisschen ein unübersichtlicher, ähm, ja, es, ist, es hat schon funktioniert, aber es war einfach ein bisschen unübersichtlicher die neue Klassenzimmerfunktion macht das Ganze äh, bei weitem einfacher. Also, da bin ich auch den Machern von Learning Snacks äh, ziemlich dankbar, die immer wieder neue so Features einbauen. Und ich finde die Klassenzimmerfunktion grandios. Das heißt, ähm, das läuft dann eben über den Account der Lehrkraft. Ich, ich definiere beispielsweise schon die Themen äh, der Learning Snacks und äh, bekomme dann auch so Codes. Ähm, definiert, die ich dann an die jeweiligen Schülerinnen, Schüler oder, oder Gruppen von Schülern weitergeben kann und die können dann eben an ihrem Learning Snack ähm, arbeiten, Veränderungen vornehmen von wo auch immer, ja, entweder machen das in der Schule, sie sitzen zu Hause ähm, da sind ja dann keine Grenzen
1: gesetzt mhm. Und für diese Arbeit brauchen die dann auch keinen Account, sondern die gehen nur auf die Learning Snack Seite, gehen auf Klassenzimmer beitreten und geben dann den Code ein den du ihnen dann äh, zugeteilt hast
0: Genau so ist es, ähm, Tobias. Das hast du richtig erkannt. <lacht> ich kann dir vielleicht auch noch ganz konkret sagen, wie das bei meinem letzten Learning Snack-Projekt abgelaufen ist. Du hast es schon angesprochen. Ich habe da genereller Projekt- oder Unterrichtseinheit, längere Unterrichtseinheit zum Thema wehrhafte Demokratie gemacht in Sozialkunde zwölfte Klasse in der Forst steht das ja ist ein zentraler Bereich ähm, im, im Lehrplan. Wir haben uns dann natürlich mit wehrhafter Demokratie, Linksextremismus, Islamismus, aber eben auch Rechtsextremismus ähm, beschäftigt. Ist ja, denken wir, ja, derzeit sehr, sehr wichtiges Thema, mhm. dass man sich da intensiv damit auseinandersetzt und habe da eben einen MEBIS-Kurs gemacht und in MEBIS habe ich dann eben auch ähm, die Codes ähm, abgelegt und die Schülerinnen und Schülerinnen, Schülerinnen und Schüler konnten über MEBIS, bzw. über ein Padlet, das ich auf MEBIS hinterlegt habe, darauf zugreifen.
1: Mhm. Was mir ähm, bei dieser Klassenzimmerfunktion auch besonders gut gefällt ist, dass Schüler, die jetzt einen Code bekommen von dir, ähm, dann aber auch die, die anderen Learning Snacks Gruppen sehen. Das heißt, ich gebe hier einen vierstelligen Code ein, 4K, V, oder so, sehe ja. dann mein Thema, das mir zugewiesen wurde, aber ich sehe auch die Themen der anderen Schüler, aber nur mein Thema kann ich bearbeiten und das, das finde ich deswegen so genial, weil du dann hier die Sammlung aller Themen hast und die Schülerinnen und Schüler natürlich dann nur ihr eigenes bearbeiten können, aber auch die anderen, die dann irgendwann fertiggestellt sind, dann ansehen und auch bearbeiten können.
0: Genau, also in meinem letzten Projekt war es tatsächlich so, dass ich das mit zwei zwölften Klassen gemacht habe. Wir hatten dann zwölf unterschiedliche Themen zum Bereich Rechtsextremismus. Und wie du das gesagt hast, genau, also die einzelnen Gruppen kamen mit ihrem Code rein, konnten alle anderen sehen, aber nicht bearbeiten. Also sie konnten ihres bearbeiten, also so kann jetzt kein, kein Missbrauch gemacht werden. Also ich habe mhm. meinen Schülerinnen und Schülern auch nicht zugetraut, dass sie da jetzt in die anderen eingreifen. Aber genauso ist es ja. Ich kann mein eigenes bearbeiten, kann aber die anderen auch alle ansehen.
1: Hm. Welche Geräte nutzen die Schüler zum Erstellen und welche Geräte nutzen sie dann, um Learning Snacks von anderen dann sich anzusehen?
0: Genau. Also zum Erstellen, wenn sie es in der Schule erstellen, dann machen sie das zum Beispiel mit iPads. Aber zu Hause eben auch am, am PC beispielsweise, was ich dazu sagen muss, ich auch fast ein bisschen besser finde, ähm, als das mit dem Smartphone zu machen. Ähm, wenn es dann aber fertiggestellt ist, kann man diese Learning Snacks perfekt mit dem Smartphone ähm, mhm. durchgehen. Also da ist es wirklich ja, also ein Tool, das eben, wie wir schon angesprochen haben, im, im Messenger-Stil dann ähm, die Texte runtergeht und das ist dann perfekt.
1: Der blendet ja auch in der Ansicht bei so einem kleinen Smartphone wirklich auch alle nicht notwendigen Elemente aus, sodass du dann, wie du schon gesagt hast, man sieht quasi nur noch dieses, dieses Chatfenster dann, also optimale Ausnutzung von so kleinen Geräten dann auch.
0: Ja? Genau, also ich brauche eigentlich, es gibt zwar eine App von Learning Snacks, aber die würde ich gar nicht benötigen, weil ähm, das so programmiert ist, dass es... Ideal auf Smartphones läuft, da wie gesagt Bilder toll integriert sind, YouTube-Videos dann oder andere Videos direkt darin abgespielt werden, ohne dass sich da jetzt großartig von der Optik was verschieht. Perfekt.
1: Das ist ja eigentlich dann auch so ein richtiges Werkzeug, das man auch für Bring Your Own Device gut verwenden kann. Denn ich kann davon ausgehen, dass es auf allen Geräten dann auch wirklich funktioniert, was ja nicht immer der Fall ist. Hast du an deiner Schule Bring Your Own Device als Konzept
0: wir haben es nicht direkt ähm, als Konzept, aber es, wir arbeiten schon gelegentlich mit eigenen äh, Schülerinnen und
1: Schülergeräten, ja. Also die können bei euch auch ins WLAN dann rein und das dann auch nutzen? Genau, wir haben, wir machen das über ein Voucher-System und wenn ja. ähm, die Lehrkräften Code freischaltet,
0: dann haben die beispielsweise eine ein, zwei Stunden ähm, das WLAN offen und ähm, dann können sie auch mit ihren Geräten arbeiten.
1: Mhm. Was ist bei, für dich jetzt so, ähm, der Gewinn, wo du sagst, ähm, Learning Snacks in Schülerhand ähm, ist wirklich etwas, wo, wo verschiedene Kompetenzen gefördert werden? Also ich sehe es
0: schon auch so, dass man sich mit einem Thema ähm, wirklich auch intensiv auseinandersetzen muss, ähm, dass ich das auch ähm, wie bei einer Präsentation halt nur in anderer Form auch stringent aufbereiten muss, ähm, mir ist da auch zum Beispiel eine gewisse Kreativität ähm, wichtig. Man kann jetzt Learning Snacks ganz stupide erstellen ja mit Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Das finde ich viel zu langweilig. Ähm, ich erwarte auch von meinen Schülerinnen und Schülern, dass sie da kreativ vorgehen, dass sie da eben Bilder einbauen, dass sie Websites verlinken, dass sie vielleicht auch Umfragen machen, dass man da kann, machen kann, dass man kur kurze Videos ähm, integriert, dass sie Copyright ähm, auch ähm, mhm. beachten, dass sie hier da, das, die Quelle angeben und sie zum Beispiel Bilder verwenden, sehe ich äh, essentiell an und für mich auch das kooperative Arbeiten, dass man dann wirklich sagen kann, ich mache das zu zweit, zu dritt. Ähm, ich, ich muss auch nicht äh, zusammensitzen irgendwo, sondern irgendjemand beginnt. Ähm, schickt vielleicht eine Nachricht an ähm, die Mitschülerin, sagt: Ich habe da jetzt gerade eine Einleitung äh, geschrieben, schaust dir mal an. Äh, die Mitschülerin sitzt ganz woanders, ähm, ergibt vielleicht Feedback, arbeitet was dazu. Also, ich finde auch das kooperative Arbeiten hier sehr, sehr äh, maßgeblich dafür, dass das Learning Snacks ich im Unterricht sehr gerne einsetze. Hm.
1: Während du das jetzt erzählt hast, habe ich jetzt auch gedacht an diese ganzen Medienkompetenzbereiche von der KMK. Da ja. ist ja im Prinzip wirklich alles drin. Also natürlich zentral produzieren und, und, und präsentieren. Und dann hast du jetzt auch gesagt, diese Zusammenarbeit, also kommunizieren und kooperieren. Du hast genannt die die Recherche, sie müssen ja Videos finden, genau. analysieren und reflektieren, gerade im Hinblick auf das Copyright auch. Also da steckt eigentlich so viel drin. Ich denke, gerade Lehrkräfte, die hier noch ein bisschen äh, zögern bei solchen Tools, ich denke, es ist immer ganz wichtig, dass man hier wirklich intensiv arbeiten kann, wie du gesagt hast und vor allem ganz viele dieser Kompetenzförderung auf ganz unterschiedlichen Ebenen eigentlich so als Nebenprodukt mit einbeziehen kann und das so nebenbei im Prinzip dann auch. Tobias, da gebe ich dir voll und ganz
0: recht zum kooperativen Arbeiten. Kann ich vielleicht auch noch dazu sagen, dass ähm, bevor die Learning Snacks ähm, erstellt wurden, jetzt bei diesem Projekt, ähm, ich den Schülerinnen und Schülern auch ein Padlet äh, zur Verfügung gestellt habe, wo erstens meine Anweisungen, ähm, die Arbeitsschritte und so weiter ähm, von mir bereitgestellt wurden und wo sie dann eben auch ihre Materialien abgelegt haben. Mhm. Wo sie dann immer darauf zugreifen konnten. Mhm. Genau.
1: Sinnvolle Ergänzung beider Tools dann, ja. Genau, das mhm. ging dann Hand in Hand. Mhm. Ja, zum Abschluss, Jochen, was würdest ja. du Lehrkräften empfehlen, die jetzt noch nie Learning Snacks gemacht haben? Wie sollten sie am besten vorgehen? Also ich würde empfehlen, dass ich mir mal die Seite
0: www.learningsnacks.de ähm, ansehe. Hier gibt es ganz, ganz viele ähm, Learning Snacks, die ähm, öffentlich sind. Ähm, man kann sich da mal einen Überblick ähm, verschaffen. Es gibt hier auch eine Suchfunktion rechts oben. Kann man zum Beispiel auch nach bestimmten Fächern schauen. Und dann schaut man sich das einfach mal an. Und ähm, wie es halt so oft im Leben ist oder bei bestimmten Tools auch ist, da trennt sich auch die die Spreu vom Weizen, da gibt es viele, die sind sehr, sehr gut gemacht. Da gibt es aber auch viele, die sind gerade mehr angefangen worden, nicht beendet worden, die sind weniger gut. Aber ich glaube, da kann man sich einen guten Überblick machen. Und ja, der Account ist schnell erstellt. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und man merkt, das bereitet auch Freude. Man findet sich sehr, sehr schnell zurecht. Und ja, dann einfach mal selber einen Learning-Snack erstellen, schauen, wie das in der Schule im Unterricht ankommt und dann vielleicht auch den nächsten Schritt wagen, Schülerinnen und Schüler einen erstellen zu lassen.
1: Klasse Jochen, herzlichen Dank und ich wünsche dir noch gute Restferien.
0: Tobias, so, danke dir, hat mir sehr viel Freude bereitet und ich hoffe, vielleicht der eine oder andere Hörer oder Hörerin wird es zukünftig mal ausprobieren. Vielen Dank.
1: Wer das Ganze dann noch nachlesen will, findet den Artikel auch in der Märzausgabe des Wegweiser Digitale Schule und auch im Netz unter www.wegweiser-digitale-schule.de.